El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la Palabra.
en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará. Nuevamente, el número a comunicarse, 713-825-0243. Y le invitamos a visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí podrá escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación, predicaciones que se han compartido en nuestra iglesia, artículos que pueden edificar su vida y más información acerca de nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y queremos compartir algo más con ustedes. Dios nos ha abierto puerta de adquirir un lugar donde podemos reunirnos como iglesia. Hasta el momento hemos estado reuniéndonos en una casa, pero Dios ha traído esto a nuestras manos y hemos confiado en Él. Estamos remodelando, haciendo arreglos y muchas cosas necesarias para poder usar este edificio. Si usted desea ayudarnos en ese trabajo, apoyarnos en esta labor, o sea con sus manos o financieramente, llámenos al 713-825-0243. Si esta programación ha edificado su vida, ha bendecido su vida y quisiera bendecirnos en este proyecto, llámenos 713-825-0243. Muy pronto, Estaremos compartiendo la nueva dirección con cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Un escritor dice lo siguiente, el énfasis aquí es en Dios, que está vivo. Este grupo que se conoce como la iglesia es distinto de todos otros grupos porque el que los ha llamado es un Dios sempiterno que existe para siempre y que está en todo lugar. Este no es un club de reunión basado en alguna ideología de religión, de rituales, de ídolos. 
la iglesia se reúne para adorar al Dios vivo, aunque nosotros tengamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. El énfasis es que esta iglesia le pertenece al Dios vivo. Esta casa de Dios le pertenece al Dios vivo. Y la última frase, y ahí vamos a pasar más tiempo, es cómo describe a esta iglesia. Cómo describe a la iglesia, a la casa de Dios, a la iglesia del Dios viviente que le pertenece a Dios. ¿Cómo la describe? Columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia de Dios que le pertenece al Dios viviente, esta iglesia que es la casa de Dios, esta iglesia que nosotros debemos aprender cómo conducirnos en esta iglesia, en esta casa de Dios, Pablo la describe como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué implica columna? ¿Qué implica baluarte? Es un pilar, es un sostén, es donde descansa la verdad que Dios ha dado. Y es importante reconocer y identificar que la iglesia sostiene la verdad que ha recibido de parte de Dios, pero la iglesia no es la fuente de esa verdad. Esa verdad no comienza con la iglesia. Esa verdad ha sido recibida de parte de Dios y la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Un escritor dice lo siguiente, pero Pablo simplemente afirma que la función crucial de la iglesia universal es de apoyo y baluarte, no la fuente de la verdad. Sus palabras no deben ser entendidas más allá de este significado. Y digo esto porque hay una iglesia que toman estas palabras para decir, no, la iglesia es la fuente de la verdad. La iglesia católica romana sostiene que la iglesia es la fuente de la verdad, que la iglesia determina lo que es verdad y lo que no es verdad. La iglesia cristiana dice, no, Dios determina lo que es verdad y lo que no es verdad. Y la iglesia puede discernir esa verdad que Dios ha establecido. La iglesia que Dios, que le pertenece a Dios, es columna, es sostén, es baluarte de la verdad que Dios ha um, derramado en nuestros corazones. De la verdad que, yo, que, que Dios ha revelado a sus hijos. Es interesante, hermanos, que cuando hablamos de verdad en este pasaje... La iglesia ha recibido de parte de Dios la verdad. Debemos entender eso. La verdad que tiene la iglesia, que posee la iglesia, no es algo que salió de Pablo. No es algo que salieron de los apóstoles. No es algo que salió de alguna imaginación humana. Es algo que viene directamente de Dios. Y la iglesia se le ha confiado esta verdad. Y... Según veo en Timoteo, se, se le ha confiado a la iglesia esta verdad con dos fines, con dos propósitos. Número uno, para compartirla. Número dos, para protegerla o preservarla. Escuche lo que estoy diciendo. 
La iglesia es columna y baluarte, sostén de la verdad. Dios le ha dado esta verdad a la iglesia para que la iglesia haga dos cosas. Número uno, la comparta. Y número dos, la pueda proteger o preservar. Y lo vemos nosotros en 1 Timoteo. Un escritor dice lo siguiente. Por lo tanto, con esta descripción se enseña que la iglesia debe proclamar la verdad y cuidar que no sea empañada por ninguna falsa doctrina. La iglesia debe de proclamar la verdad y cuidar de que no sea empapada, empañada con una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Número uno, compartir. La iglesia está llamada a compartir la palabra del Señor. Un escritor dice lo siguiente. Es claro que el aspecto de la columna del ministerio de la iglesia se refiere principalmente a la exposición de la verdad de la palabra. Así como una estatua se pone en un pedestal para que todos puedan admirarla, debemos sostener en alto la palabra de vida para que el mundo pueda verla. Note lo que dice este escritor. Así como una estatua o este florero está en una columna para que se mire, así la iglesia, por medio de la proclamación de la palabra, la exposición de la palabra, presenta la palabra en alto para que el mundo la pueda ver, para que el mundo pueda admirar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Note que en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo comparte con Timoteo y con nosotros algunas de estas verdades que nosotros debemos compartir como la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Esa es la verdad que la iglesia tiene que compartir. Esa es la verdad que la iglesia tiene que proclamar. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios... Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esa es parte de la verdad que hemos recibido que debemos compartir. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En el capítulo 3. Después que leemos columna y baluarte de la verdad. En el versículo 16. Esa es parte de la verdad que hemos recibido. Que debemos compartir. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es parte de la verdad que la iglesia debe de compartir. Capítulo 4, versículo 6. 
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué se comparte? ¿Por qué tenemos el, la tarea de compartir la verdad que hemos recibido de Dios? Porque por medio de esa verdad nos nutrimos. Por medio de esa verdad recibimos nutrición, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. La iglesia se nutre, no con música y no con actividades y no con otras cosas. La única manera que la iglesia se puede nutrir son las palabras de la fe y la buena doctrina que hemos seguido. Así se nutre la iglesia. Por eso debemos compartir. Un escritor dijo lo siguiente en vaso a esta. Dice, una iglesia no crece por adición, sino por nutrición. Escuche eso. La iglesia no crece por adición. El hecho de que podamos a, a, añadir más personas a este grupo no significa que la iglesia está creciendo. La iglesia crece por nutrición. Si la palabra de Dios está siendo predicada, estamos siendo nutridos. La, una iglesia no crece por adición, sino por nutrición. Es penoso ver la forma en que algunos pastores desperdician su tiempo y el tiempo de la iglesia toda la semana y luego no tienen con qué alimentar a las personas en el día domingo. La iglesia se nutre por la palabra de Dios. La iglesia se nutre por la verdad de Dios. Y por eso la iglesia tiene la responsabilidad de compartir esa verdad que hemos recibido. De compartir esa verdad que Dios ha delegado y con la que Dios ha confiado a la iglesia. Pero también al mismo tiempo, la iglesia tiene la responsabilidad de protegerla y de preservarla. ¿Qué quiero decir con esto? Dios le ha confiado a la iglesia la verdad de él. Y debemos nosotros proteger esa verdad de toda falsedad. Debemos preservar esa verdad de toda falsedad del enemigo, de toda falsa enseñanza, de toda herejía, de toda obra del, del maligno. Es la tarea de la iglesia proteger y preservar esa verdad que Dios nos ha dado. Note lo que dice Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3. <coughs> Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué le encarga Pablo a Timoteo? Que le digas a estos, que les mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que no la cambien, que la, que la preserven, que la protejan, que no la cambien. Note lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 1. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjudicados 
perjuros. Y note la última frase. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. La verdad que Dios le ha confiado a la iglesia se protege y se preserva. Note lo que dice el capítulo 6. De ese primera Timoteo. Capítulo 6 y versículo 3. <coughs> dice... Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Note que Pablo no anda con juegos. Cuando hablamos de la verdad, Pablo no andaba jugando. Pablo le dice a Timoteo, si alguien enseña otra cosa de lo que hemos recibido, está envanecido, no sabe nada. Y, y, y luego el versículo 5 dice um, que uh, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El que conoce la verdad no anda enseñando otra cosa. Está enseñando la verdad. Y si enseña otra cosa, está envanecido. No sabe nada. Y Pablo dice, apártate de esas personas. Apártate de los tales. Usted y yo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de preservar y proteger la verdad que hemos recibido de parte del Señor. Me recuerda lo que Judas dijo. Judas capítulo, bueno, Judas solo tiene un capítulo. Pero Judas capítulo 1. Judas es el libro antes de Apocalipsis. Si busca Apocalipsis, el libro antes de Apocalipsis es Judas. Y Judas en el versículo 3. Nos instruye igualmente a contender por esta verdad. Dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note lo que dice. Es necesario animarles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe no se vuelve a dar, fue dada una vez. Y esa fe que fue dada una vez se ha seguido compartiendo y ha llegado hasta nosotros. Y el versículo 4 dice, porque algunos hombres... Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano a nuestro Señor Jesucristo. Les dice a ellos, contiendan, peleen, debatan por esta fe que ha sido recibida una vez para siempre. La fe que hemos recibido se preserva, no se cambia. Tengamos eso claros y seguros. La fe que hemos recibido, el trabajo de la iglesia es preservar la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Y para preservar esa verdad debemos de conocer esa verdad. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Jesús, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ansia encontrarte, bríndale honra, honra, que Él te, te da paz. paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía.